0: nasceu em 24 de setembro de 1996, na pequena cidade de La Crescenta, Califórnia, que fica ao norte de Los Angeles. Filha de Susan Park, a Elaine é uma mulher asiática com descendência coreana, tem cabelos e olhos castanhos, cerca de 152 de altura e pesa cerca de 56kg. A Elaine tinha algumas tatuagens pelo corpo... No ombro esquerdo, ela tinha uma rosa vermelha e no mesmo braço, uma mariposa e uma caveira. Já no braço direito, ela tinha uma adaga e algumas flores, ela também tinha piercing no nariz e na orelha, gostava muito de usar maquiagem. Se formou na Crescenta Valley High School e, segundo uma amiga da família, a Elaine tinha um grande amor pela arte. Ela amava atuar, música, dançar e escrever poesia. E como ela gostava muito de atuar, ela tinha feito alguns pequenos papéis em programas de TV e filmes. No ano de 2016, ela estava morando com a mãe e ela fazia faculdade na Pierce College, em Woodland Hills. Porém, naquele semestre, ela decidiu largar o curso e recentemente ela também tinha perdido seu emprego em um restaurante. E nesse mesmo ano, ela começou a sair com o filho de um famoso homem de negócios de Hollywood, o nome dele era Divine Compare. e ele morava com seus pais em Calabasas. Segundo uma amiga da família chamada Rosemary Wheeler, eles tinham um namoro de indas e vindas, que mais parecia uma amizade do que um namoro... E o Divine morava no bloco 2600 de Delphine Lane, Calabasas. Então, na casa dele tinha uma casa principal e uma segunda casa, que era a casa de hóspedes. Na época do caso, a Elaine tinha 20 anos de idade e no dia 27 de janeiro de 2017, ela foi até a casa do namorado por volta das 7 8 horas da noite, eles tinham combinado de ir ao cinema juntos... E a sessão que eles iam assistir era às 10 e meia no Calabasas Common. Então eles foram de Uber pro cinema. Eles voltam pra casa dele por volta da 1 e meia da manhã, já do dia 28. E aí eles chegam em casa e vão dormir. Depois, segundo o Divine, por volta das 4 da manhã, a Elaine acorda tendo um ataque de pânico e ela tava tremendo muito. Segundo ele, nesse ataque ela demonstrou querer ir pra casa. Ela dizia que queria ir embora, ele tanto convencer ela a ficar, mas não adiantou. Então, cerca de duas horas depois, por volta de 6 horas da manhã, a Elaine é vista pelas câmeras de segurança entrando no seu carro e deixando a casa do namorado. Nas imagens, dá para ver a placa do carro dela, então realmente era o carro dela. E aí, já nas câmaras de segurança do condomínio, dá para ver ela saindo pelos portões cerca de 69 minutos depois de deixar a casa do namorado. Então, isso seria uma janela de quase 1 hora e 10 minutos entre a casa dele e os portões. O que não fazia sentido nenhum que ela demorasse todo esse tempo para sair do condomínio, e aí levantaram a possibilidade de que o horário de verão não tinha sido ajustado nas câmeras de segurança, e que na verdade o tempo que ela demorou para sair do condomínio foi 9 minutos, o que faria muito mais sentido. Então ela sai do condomínio e ela disse que queria ir para casa, mas ela não foi para casa dela. A mãe dela começa a se preocupar porque a Elaine sempre contava tudo o que ela ia fazer, onde ela estaria. E a mãe dela sempre deu muita liberdade para ela, né? Ela tinha 20 anos de idade, então dormir na casa do namorado, por exemplo, não era um problema, era uma coisa super tranquila. Mas, como ela não tinha ido para casa, a mãe dela começou a ligar no celular dela algumas vezes. Às vezes chamava duas, três vezes, ninguém atendia. E às vezes caía direto na caixa de mensagens, o que não era comum. Ela sempre respondia, atendia o telefone super rápido. E aí a mãe dela decide dar uma olhada nas redes sociais, porque a Elaine era extremamente ativa no Twitter, Snapchat, Instagram... Principalmente no Twitter, ela postava bastante. Então, ela foi nas redes sociais e viu que já faziam horas que ela não postava nada, isso também era bem comum. Então, a Susan, mãe da Elaine, decidiu ligar para a polícia para dizer que a filha dela tinha desaparecido, não atendia o celular... E a resposta deles foi a de que era para ela esperar mais algumas horas, até alguns dias, porque a Elaine era uma mulher adulta, tinha 20 anos... E às vezes, segundo eles, ela simplesmente não quis atender o telefone, não quis falar nada, mas que logo estaria bem e estaria em casa, então eles pediram para ela esperar. Então, para vocês terem uma noção, a mãe dela ligou para a polícia, eles mandaram ela esperar... E ela ligou no mesmo dia que a Elaine desapareceu, que foi no dia 28, a última vez que ela foi vista, foi saindo do condomínio, como eu disse para vocês, na manhã do dia 28. Eles só foram preencher o um relatório oficial de pessoa desaparecida no dia 31. Então só três dias depois que o Departamento de Polícia de Glendale começou a investigação. Então uma das primeiras coisas que eles fizeram foi contatar o Uber que tinha levado o casal pro cinema. E aí eles perguntaram como que estava a relação dos dois, se eles estavam brigando, se eles estavam bem. E aí o motorista disse que eles pareciam super bem, estavam rindo, estavam felizes. E aí, no dia 2 de fevereiro, o carro da Elaine, que era um Honda Civic 2015, foi encontrado graças ao rastreador do celular dela. Ele estava na Pacific Coast Highway, ao sul de Canyon Road, em Malibu. As portas do veículo estavam destrancadas, a chave ainda estava na ignição, a bateria estava descarregada. Os pertences de Elaine estavam todos dentro do carro, intocados. Dentre eles havia dinheiro, notebook, o celular, mochila, carteira de motorista e alguns outros pertences, mas ela não estava lá. Não está claro quando o carro foi deixado lá ou quem pode ter estacionado o carro lá. A área em que o carro foi encontrado é um tanto deserta, não tem nenhum comércio próximo que possa ajudar a identificar um horário ou dia em que o carro apareceu lá. E a descoberta do carro motivou uma busca minuciosa na área pela polícia de Glendale e uma equipe de resgate do Condado de Los Angeles também fizeram buscas nas proximidades de Coral Canyon e na costa. Eles também levaram quatro cães de caça e mergulhadores vasculharam as águas perto da praia. Nada de significativo foi encontrado. Então, a polícia levou o carro para fazer alguns testes, para ver se eles descobriram alguma coisa... E eles não descobriram absolutamente nada. É, nada que indicasse, por exemplo, que houve alguma luta, que alguém, alguma pessoa diferente entrou no carro, tipo, não tinha nada. Enquanto isso, a Susan Elaine, imprimiu muitos panfletos e aí ela foi distribuindo para vários locais próximos de onde encontraram o um carro. Então, para os moradores, é, as poucas lojas que tinham lá... Qualquer pessoa assim que passasse por ali, ela dava um panfleto perguntando da filha dela se eles tinham visto ela... E aí, o detetive Robert William disse que a forma como o carro foi encontrado, né, com a porta destrancada, naquele local que era um pouco estranho também, com todos os pertences dela dentro, era muito esquisito. Só que ao mesmo tempo ele não conseguia determinar nada em relação a isso porque não tinham evidências, provas, suspeitos, não tinha nada de concreto. Também tinha uma possibilidade da Elaine ter decidido ir embora por um tempo e aí nisso alguma coisa inesperada aconteceu. Isso porque a vida em casa tinha sido difícil nos últimos anos, desde que seus pais se divorciaram. A mãe dela reconheceu isso e disse que a Elaine sofria de crises de depressão. E nesse ponto, a mãe dela já estava desesperada para encontrar a filha e admitiu que ela se questionava, se perguntava se ela poderia ter evitado o que quer que tivesse acontecido com a Elaine... Tanto que ela deu uma entrevista para a TV dizendo que ela reconhecia que as duas não tinham o um melhor relacionamento de mãe e filha, mas que ela queria muito que a filha dela voltasse para casa, tanto que em determinado momento ela começou a falar como se tivesse falando diretamente para Elaine, Então, ela disse para a filha dela voltar para casa se ela estivesse assistindo aquilo, que elas poderiam melhorar a relação delas, que ia ficar tudo bem... E por conta disso, foi levantada uma hipótese durante a investigação de que talvez a elaine tivesse tirado a própria vida por conta desses problemas que ela enfrentava em casa... Então, eles acreditavam que essa poderia ser uma possibilidade, porque o local em que encontraram o carro era na direção oposta da casa dela e ela disse que iria para casa. Então, eles achavam que talvez ela tivesse se jogado no mar, ou talvez tivesse feito outra coisa... E aí, eles conversaram com amigos e familiares sobre essa hipótese, mas todo mundo negou disse que apesar dela ter problemas, sim como muitas outras pessoas têm, ela com certeza não faria isso, que ela tinha muito amor pela vida e que eles tinham certeza que não tinha sido isso. E para Rosemary, que é uma amiga bem próxima assim, da família da Elaine, nada fazia sentido é, de como o carro foi encontrado, principalmente o local para ela, não fazia sentido nenhum, porque ela disse que não era um local muito conhecido pela Elaine, ela não costumava ir lá... E para ela, parecia que o carro tinha sido colocado naquele local, de propósito, para criar teorias, para que, tipo assim, os policiais começassem a tentar entender o que aconteceu, por ali, procurassem ela por ali, mas que na verdade ela tivesse em outro local, porque ela disse que o carro estava, tipo, em perfeitas condições, com todas as coisas dentro, não tinha nenhum sinal de luta, de entrada forçada, tipo nada, nem sangue, nem nada. Então, para ela, o carro foi colocado lá de propósito para despistar os investigadores. No dia que ela desapareceu, ela tava usando um moletom branco e uma calça de moletom cinza e um colar com a letra E, que ela nunca tirava tipo, era o colar favorito dela e ela sempre, sempre tava com esse colar, tanto que a mãe dela. É... dizia assim nas entrevistas para as pessoas ficarem atentas caso encontrassem um colar com a letra E, que poderia ser da Elaine, talvez se tivesse em algum lugar assim perdido, aquilo ajudasse muito na investigação. E logo no início, o caso foi para as redes sociais, as pessoas falavam muito sobre né, o caso, tentavam ajudar... E aí, muito se falou sobre esse namorado da Elaine, que a mãe dela mal conhecia, não sabia tipo quase nada sobre ele. Então, muitas pessoas no internet começaram a achar que talvez sim, que ele tivesse alguma coisa a ver com o caso. Mas os investigadores falaram que não, que ele cooperou muito, ajudou muito desde o início e que pelas câmeras dá para ver que ela saiu da casa dele sozinha e que ele permaneceu dentro da casa. A polícia realizou buscas exaustivas por vários dias, usaram cães, como eu disse, helicópteros, drones... Mergulhadores e equipes de busca também vasculharam toda a área e o oceano perto de onde o carro foi encontrado, bem como nas montanhas, mas não encontraram nenhum vestígio da jovem. Essa busca acabou sendo suspensa, com a polícia de Glendale dizendo que no início de fevereiro não haviam pistas novas ou suspeitos do caso, então a investigação foi redirecionada para entrevistar pessoas próximas a ela. E pelas redes sociais dava para ver como as pessoas estavam chocadas com o desaparecimento da Elaine. Ela era uma jovem alegre, extrovertida e claramente popular, tinha muitos amigos, mas ninguém ao que parece foi capaz de descobrir o que pode ter acontecido com ela ou ajudar em alguma coisa, ninguém sabia de absolutamente nada. E aí, no dia 12 de setembro, a mãe de Elaine foi perante o Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles, pedindo para que transferissem o caso do Departamento de Polícia de Glendale para o Condado de Los Angeles. Ela disse entre aspas... Especificamente, não acho que o Departamento de Polícia de Glendale tenha feito o suficiente para investigar o caso e acompanhar minuciosamente as pistas. Estou apelando e implorando por sua ajuda. O detetive William disse que não sabia desse pedido e acrescentou que a mãe estava procurando por uma investigação criminal. Então, ele disse entre aspas... Não podemos iniciar uma investigação criminal até que haja evidências de que um crime estava envolvido. Acrescentou também que seu departamento tem trabalhado em estreita colaboração com o departamento do xerife. Então, no fim das contas, a Susan disse que não era legalmente possível transferir o caso. E nessa altura, a Susan já estava extremamente desesperada para encontrar a Elane, porque os dias iam passando e nada acontecia. Então, em algumas entrevistas, ela disse que... Ninguém imagina ver a foto do próprio filho na TV como desaparecido, e que a dor que ela sentia era uma coisa que ela não desejava para ninguém. Ela disse também que às vezes é difícil acreditar que tudo isso realmente esteja acontecendo e que às vezes ela simplesmente sentava e ficava encarando a parede por horas, se sentindo impotente. Por outro lado, ela agradece muito a comunidade que ajudou ela desde o início, né, que foi dado o desaparecimento da Elaine, eles ajudaram ela nas buscas, nas redes sociais, então ela agradece muito. Mas o caso não estava andando, então ela decide contratar um investigador particular chamado Jaden Brandt. Então, Jaden começa a investigação e aí ele disse que ele não acredita que ela possa ter cometido suicídio e após estudar várias possibilidades, ele considerou a de que ela poderia ter ido dar uma caminhada para se acalmar, mas a mãe dela disse que se esse fosse o caso, ela provavelmente teria levado o celular dela junto. Ainda segundo o um investigador particular, o caso é classificado como pessoa desaparecida involuntária pelas autoridades. Ele acha também que ela pode ter sido vítima de crime. Então, ele disse que novas pistas de suspeitos estavam sendo investigados, mas que ele quer manter tudo em sigilo. E aí, perguntaram para a polícia de Glendale se eles estariam investigando os suspeitos também e eles responderam que não tinham nenhum suspeito até o momento. E o que o Jerry havia dito para eles era apenas especulação e teorias que ele criou. A Susan e o detetive decidiram oferecer uma recompensa de US 250 mil dólares para quem aparecesse com novas informações sobre o caso. Nisso, eles decidiram colocar uma data limite dessa recompensa porque eles achavam que assim isso ia chamar a atenção das pessoas e quem soubesse qualquer informação iria vir e contar pra eles. Só que aí um doador anônimo deu mais US 250 mil dólares, então o valor fechou em US 500 mil dólares e ficou disponível até o dia 15 de setembro. E aí, ela foi até um jornal, deu uma entrevista e ela disse que ela estava implorando para que qualquer pessoa que soubesse alguma informação fosse até eles, que eles estavam desesperados... E ela disse que qualquer coisa ajudaria se alguém tivesse encontrado qualquer coisa da Elane, ou a roupa que ela estava usando, ou o colar, ou os vizinhos né do namorado dela que tivessem alguma imagem da câmera de segurança que pudesse ajudar no caso que eles fossem até eles porque ela já não sabia mais o que fazer. E aí, chegou na data limite né? e ninguém apareceu. O tempo foi passando e os familiares e amigos seguiam sem acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. É, várias amigas dela disseram que ela era extremamente inteligente e que não fazia sentido ela desaparecer assim. Então, eles decidiram criar uma página no Facebook para falar sobre o caso e tem várias fotos, eles sempre postam lá, então eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição da página. E eles também criaram é, em um site tipo uma página para ligar fundos para a investigação. Até hoje, eles não têm nenhuma informação nova sobre o caso, nada que ajude na investigação. Embora a investigação ainda esteja em andamento, eles continuam esperando é, novas provas, investigando o que eles têm... Toda a família e amigos da Elayna estão determinados a continuar a busca por ela, e eles acreditam que... Logo ela vai aparecer, né? um caso bem mais recente e que logo ela vai aparecer bem... Então, eles continuam a investigação, vou deixar vários links para vocês aqui na descrição... E por enquanto, o caso permanece em aberto, sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!